0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。那么今年的暑期旅游的火热，那引起了大家的关注。那么旅游的这个价格啊，尤其是住宿的价格，是不是让你比较这个心疼？我相信呢，这也是很多朋友去旅游回来之后呢，会去反思和思考的一个问题。恐怕也在想说，哎呦，如果以后的这个呃暑假呀、寒假呀，我们的这个旅游价格都是这么高的话，那要摸摸兜里到底有没有钱。大连晚报名笔视线的执笔人孙广阳就此写了一篇文章。酒店刺客背后的经济学逻辑。今天的节目中呢，我也特别请到了一位嘉宾——辽宁小刘集餐饮管理有限公司董事长吴双进啊，做客呢我们的直播间。广阳好，吴总好。大家好。哎，大家好。请吴总进直播间。最主要的是，您的投资的领域也是涉足了很多，不单单是在我们大连，在上海、北京、杭州、沈阳、青岛啊都有，所以也想呃和您来。探索一下，就是未来的这个消费市场啊。广阳就是关注到假期期间旅游这个酒店价格，把它称作是刺客，呃，怎么想到这么一个词？
2: 对，因为今年那个整个上半年市场，我个人感觉就是消费这个大的板块，实际上是那个增长的一个增速是最快的。嗯，呃，体现在这个咱日常消费里边，就是大家的这个这个差旅的这个需求。上升了，这个大家出游的这个，呃，整个购买的这个需求也在不断的释放，嗯，尤其是今年的这个暑假期间，嗯，呃，就是整个大家感觉整个的旅游市场是一个爆棚的一个状态，嗯，啊、呃，对，包括这个酒店的一些门票啦，啊、呃，就是呃景点的门票啦，嗯，它是就是属于一票难求，基本就是在那个购票软件上，你就是免费的那个景点的这个预订的那个门票，嗯。呃，基本你你也都抢不上，嗯呃，呃，住宿这方面更是这个叹为观止。这个工薪阶层出游消费，可能国内游的这个短途可能就需要这个几千块钱；要是国内的一些那个大的热门旅游景点，呃，一家三口了四口出去，可能就是一两万块钱
1: 。我看上广阳比较心痛的是，正好在这个期间他去上海出差。一定要住那个酒店，结果呢比单位规定的标准高出很多，最后那部分钱自己拿
2: 、嗯。呃，因为工作需要吧，我们那个酒店是一个组委会提供的一个酒店，嗯，啊，它各方面就是车程，它都比较方便，比较方便，呃，比较方便、嗯嗯。你要自己选酒店的话，可能就耽误事儿。它的价格明显呢，就出现了一个上浮，上浮了多少？上浮的大概百分之三十。
1: 哦，那还行
2: ，哦、但是它是明显的超出了我们的那个日常财务对我们的那个差旅报销的那个支出的要求。对，对嗯、我、嗯、比如说我是五百块钱，他那个酒店客房、嗯、当时可能就是，我记得是大概是 660, 将近七百六百啊，对，六百六十块钱，需要一百六十块钱需要我自己去垫付嗯。嗯，那我
1: 我觉得这个还行，就有有一些酒店的价格可能上涨的会更高一些，嗯、<笑>不是百分之三十，有的可能有三倍的这样的。嗯、对,对、嗯，呃，其实说到这个呃酒店价格。这时候把它称为刺客的话呢，似乎有一些相得益彰了哈。吴总，您在这个时期有出差吗？就是先不问您旅游、呃，因为我觉得你比较忙
0: 。呃，我出差我几乎每周
1: 每周、呃、嗯,嗯每
0: 周嗯,嗯每周都会有一次外出啊、嗯、呃包括广阳说的这个这个这个情况我也遇到过，其实我也在思索和反思，嗯，它为什么会造成现在这样的一个价格的一个上升？嗯，其实还是因为。后疫情时代给我们带来的一个市场经济波动，嗯啊，这个就是大家可以归结为是什么呢？就比如说，经历了三年的疫情，现在能活过来的企业都是好企业，嗯，就是好容易这个疫情完事了，大家就像甩甩开膀子，我要大干一场了，加油干！哎，加油干！嗯、那这个时候他，他他所谓的这个。酒店的这个价格，它所谓的这个上浮，其实你去较比往年，它它的上浮其实频率不是很大
1: 。它这个怎么理解？
0: 这个怎么理解？它为什么会造成这样呢？嗯、是因为我们现在的中产阶级的消费趋于理性了。哦，嗯，也就是曾经认为六百多块钱的一个一个酒店，我住我就住了，而现在不是了。嗯，现在我发现这个六百块钱的这这个酒店，我现在有负担了。
1: 嗯，我觉得吴总您说的比较好听，是趋于理性了、嗯。对，能不能我们换一个角度来理解？我们中产阶层的人群在缩水，而且呢，我们的收入在下降，收入在下使得我们的消费不得不理性，理性。而且说的好听一点，我们要艰苦朴素
0: 。对，呃，今年下半年有一个词叫反向消费，嗯、呃，大家伙可以去去查一下，嗯，啊、呃，反向消费，它的对标的词。是野蛮消费，返乡消费，个人的理解，它就是理性消费了。嗯、兜里的钱
2: 赚得更紧了对。对
1: ，我们会介意。你比如说，大家会觉得我们以前，我们到那个超市里去买东西，它实现了一种购买自由。大家那个时候会对比，是你到国外的超市买东西，国外超市买东西，你就会，你在美国或者是在英国，你可能就会承一下期、嗯，拿东西的时候你就会心疼。但是在国内，即便呃你是去一些比较高档的这样的一些这个超市买东西，对于大部分中产来说还是比较自由，他就有一个购物自由，就是我我不会去想价格，最终我是能够承担得起的。但是今天是不是对于一些朋友来说，他也会也会去想一想？理性消费了，理性消费了，对对
2: 对、嗯。而且今年的这个上半年哈、啊，<笑>我个人感觉就是在消费这个层面上，就是出现了一个比较明显的分化。嗯，呃，可能就是咱们在、呃、刚刚公布的上半年的这个这个消费数据来看，嗯、整个社零的这个增速它是在这个在降低的。对，嗯、呃，包括这个物价指数，就就,就是 CPI 这个数据，嗯，实际上是不及预期的。嗯嗯包括一些业内的提法，叫做这种通缩的这种担忧哈，对，嗯，它是这么个提法，嗯，但是另一方面，咱们能感觉到，就是在整刚需消费或者在这个，比如说餐饮、旅游、呃文化，包括院线，今年的这个暑期的这个票房，它是属于一个井喷的，对，你就你比如说那个电影那个电电影的门票，那七八十块钱，包括这个。呃呃，可乐、爆米花，可能一家三口出去看一场电影，可能就得三四百块钱，但是他也会这个踊跃的消费，包括咱说的这个餐饮、旅游啦这方面，实际上是处于一个井喷的状态，实际上他也能感受到这个，呃，我个人认为可能就是这今年这个上上半年，这个从这个大的这种总体消费需求，它是处于一个消费。是需求不足一个状态，嗯，它实际上是咱们疫情之后的经济处于一个缓慢复苏的状态。像咱刚才说的这些消费，它属于一个呃井喷的状态，大家是属于即时性的消费，可能比较旺盛一些
1: 。我觉得这个井喷的状态中，可能也有那种刚性的需求吧，吴总，就是大家会觉得我一定要消费，就是我即便是没有钱，但是我也一定要去呃感受一下，比如说旅游、带孩子出去玩。就是大家经常会说我们憋坏了。那么在这个时候，我可能节衣缩食。我我我听到一位朋友，他呃会，就是在这个疫情结束之后，他已经带着他的一双儿女出去玩了好几次了。嗯、他说，别人都在说我很有钱，他说其实原生我不是很有钱，呃，但是我只不过就是我压缩了我其他方面的消费。吴总是不是就是就是,你是因为您主要是做咖啡这个这个行业的，包括一些供应链呢什么的哈，包括一些原料的那个提供，包括开咖啡馆方面的这样的一些服务哈。对，从你们感觉到的这个角度上来说，你觉得整个的社会的消费意愿，它是在收缩的比较快呢，还是在呈现出慢慢的扩张？就你们的感觉。
0: 嗯，这个这个层面是分两个两个阶段。嗯，第一个阶段是心理，什么是心理呢？就比如说通过了三年的疫情，比如说我口袋里有十块钱，我现在出去了，我这十要搞往常，我这十块钱我就花了。我现在不是，我出去之后我花五块钱，嗯，这就是所谓的一个消消费它疲软的状态，是大家伙对花钱的这个这个数额不像以前一样了，嗯、就像大手大脚。
1: 就我要留点
0: ，哎，我要留一点，有风
1: 险意识，要有风
0: 险、嗯。第二个呢，就比如说，我还是花这十块钱，但是不好意思，我这十块钱里面有有时候五块钱我是买吃的，五块钱去看一个演唱会，嗯、而我现在是把买吃的那五五块钱去旅游了，嗯，就是消费转移，消费者啊、嗯，这就是刚才你提到的这个问题的一个点。这个呢，我看到了在我们这个行业和领域里面最近有几大现象。第一个现象，比如说我开一家咖啡馆，就往常就是什么咖啡机最好，我就买什么样的咖啡机。而现在不是，现在好多人都问我吴总有没有二手咖啡机？嗯，啊、呃，也就是他的投入在下降，嗯投,资下降啊、投
1: ,资投资在下
2: 降
0: ，
1: 投资
2: 投资下降，其实也说明就是作为经营者对这个消费市场的这个预期、嗯嗯、控的把握，呃，风控把握，嗯
1: ，他、嗯呃、预期可能没有那么没有那么
2: 高，对
0: 对。嗯，这就是看到了这个咱们现在的这个消费市场，包括我们这个咖啡这个领域也是一样，它也是一个井喷式的，但是大多数都是资本的推动。嗯啊，再加上现在整个中国咱们老百姓对咖啡的认知是越来越高了，啊，所以说这个这这个领域和赛道它现在是一个上升的一个阶段，啊，但是如果说真正单纯的一个一个咖啡，你想做一个品牌，它是非常难的。嗯，现在所有的推动必须有大资本进入。啊，包括刚才咱们提到的民宿，你去看现在的民宿，它的经营也在多元化。这个民宿它已经在做体验式的消费，在我这里你可以住，你可以吃，你可以打卡，你还可以喝一杯咖啡，晚上你也可以喝一杯鸡尾酒，这就是未来的民宿。
2: 商家掏这个消费者兜里的钱，其实更难了，更难了。对行业的内卷的程度也是更、嗯、对。
1: 像广阳说到这个呢，我也是想跟二位探讨。比如说我们看到投资，呃，这一方面呢，它是更有那个风控哈。对。那么你们体会到的，呃，消费呢，就是老百姓，比如说我们说，除了最近我们看到的井喷旅游啊、餐饮啊之外，像在其他的很多的这个领域，包括就是餐饮本身的这个消费的数字。嗯、是很舍得花钱吗？因为餐饮
0: 它是刚需，嗯，就是你一天三顿饭你必须得吃，嗯，只不过说有的人是吃好和吃坏，
1: 嗯
0: ，是吧？对于他的个人的消费，他的水平，他应该吃什么吃什么饭，这是他根据他的收入，他是不同的。嗯，还有一个就是疫情之后你会发现复苏最快的也是餐饮业
1: 。对
2: ，呃，刚性这种需求，包括自身比较愉悦的这种需求。对，呃，比如说呃电影啊,电影啊、嗯，包括演唱会。今、嗯、年的上半年的演唱会也是属于基本场不票、嗯，包括大连有两场演唱会，嗯、一个张信哲的、嗯，一个李荣浩的。嗯，嗯呃、对，真是那个这个叫大卖网对。对，基本就是秒秒没，啊、嗯呃、票秒没、嗯。但是呃我。分化的这个另一方面，就体现在这种，我觉得叫大众消费，对，包括资产类的消费，嗯，因为它是属于一个可选消费品。比如说，你看今年这个明显的这个楼市，嗯，在今年二三月份，它出现了一个疫情之后短暂的一个一个井喷或者这个复苏之外，四五六三个月它是在一个下行的一个阶段。到了七八月份，你从这个上市公司的这个新建商品住房的这个数据来看，七八月份这个。主要的这个品牌房企，它的这个销售属于一个基本到了一个比较冰点的一个状态了。嗯，就你能看到近期国家对这个楼市，包括一线楼市的这种强启动、强刺激，嗯，他也是希望就是说，让开发商在这些高能级的城市，通过一定的这个政策的这种放松，让他们。尽快的这个做一个现金流的一个回复，对，呃，要不就说比较危险，嗯，呃，因为，呃，今年上半年就是有统计，就是在百强房企里边有暴雷的房企达达到了四十家，嗯，就是他们这个资产力的这种消费，老百姓就是说收紧、嗯，及时性的消费，大家很开心，就吃喝玩乐这四个字儿、嗯，嗯，吃喝就是餐饮消费，那个玩乐就是出去旅游，也有吧、呃，呃，花在这个门票钱，花在这个酒店钱、嗯嗯，但是可能会出现。呃，不买房，不买车，嗯，或者咱说这个手机，以前的手机我一年一换，或者这个追着最新对。现在的手机，只要能运行得了，内存能运行得了，不坏，嗯，嗯我可能三年四年我再
1: 换一个。我看周围有一些我感觉还比较不错的朋友，嗯、即便是手机那个屏幕摔得有点裂缝，一切正接着用，对，他也不换也屏幕，他都不换。嗯、<笑>像刚才广阳说到的这个，我刚才突然之间想到一个什么呢？我觉得，嗯、呃。其实它不是一个坏现象，就是说明我们的老百姓他不会那么的去，呃，经不住忽悠了。哪怕就是你国家的那个政策的引导，比如说我地产的这个政策不断地在在这个放松，甚至于给你说啊、呃，未来还会还会很不错啊，我们稳市场，我们不会让这个市场这个大跌什么的。但我觉得老百姓他开始有有自己的那个思考了，我觉得自己的思考跟我们今天互联网时代有着非常紧密的关系。另外呢，像刚才广阳说。哎，我们吃喝玩乐，其实以前我们会把吃喝玩乐看成一个贬义词，但是我觉得今天的这个吃喝玩乐，我们更好的去理解，就是我们每一个人开始去想到我怎么样对我自己好，就是别让我自己有那么大的压力。嗯、比如说，我对未来没有那么好的预期的时候，我为什么一定要去买房子，让我让我背上那个特别沉重的债务的负担？就是我这一生，我怎么样能够更自由一些、更松弛一些、更放松一些？所以我们就会看到说，呃，在愉悦自身，那么它里面包括那种精神消费和文化消费，老百姓并没有减少。比如说，我们也看到，比如张信哲的演唱会，刚才我跟吴总还说，我有不少朋友从北京、上海、深圳、广州。打着飞机来，他们很繁忙、嗯。本来想在大连玩一周，但他们就奔这场演唱会。我觉得张信哲那场演唱会的时候，正好大连是有雨。对对，他们就是听完一场演唱会，第二天他们就走了，就为这么一场演唱会而来啊。就是我们本身，我们怎么样愉悦我们自己，丰富我们自己。昨天我还看到一个数字，说我们那个奥特莱斯，嗯、他们目前的消费很好。就是以前呢，大家对那种过时的款式，对呃，不去买。对我一定去时代啊买那种高端的什么的高端的，但是今天的年轻人，包括一些中产，他突然之间会觉得，我更加讲究的是品质，而那个款式时髦，其实它没有什么用。嗯、所以呢，就是对于那个奥特莱斯这样的这个这个商城，哎，他们发现在今天消费低迷的状态之中，他们的数字很好看。那你也能够看到我们的消费者，他也他对自己也很好，就是。我不花钱买那些特高端的、特虚荣的，或者是特低质的东西。但我买一些我穿在身上依然很舒服、品质很好，是不是
2: 享受这种花小钱的这种快乐。对啊、嗯呃，是
1: 不是善待自己了，吴总？嗯、
0: 就这个，我分析为是什么？就拿奥莱来说，嗯、它是线下的。你看，为什么现在在线上拼多多还有唯品会，它卖的就非常好？嗯，就是因为它的性价比越来越高。嗯嗯。这就是回归到我刚才所说的那一个词，我说现在的消费者他已经是理性消费了，嗯啊，也就不像往常、嗯，我必须得要去时代广场，我要买一个 LV， 对，我要买一个迪奥什么样的一样的东西，对，现在不是了
1: 是。现在大家是不是觉得走进那样的地方的人都觉得傻子
0: 吗？嗯、
1: <笑>当然这个是开一个玩笑。为还会有代
0: 购？<笑>对
1: ，是嗯
2: ,嗯，包括我觉得吴总那个行业也是上半年，
1: 嗯
2: ，属于经济复苏、嗯。呃、这个，高增长的那个、哎
1: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值
0: ，实力热评，谈笑间，共论天
1: 下事。好、哦，今天呢，我们其实是想和大家来聊一聊，我们怎么样来看这个消费市场未来的这个呃消费，你还敢不敢消费，或者是说我们怎么样让自己？理性的消费，甚至于我们更进一步的想到说，我怎么样通过一些渠道能够挣到一些钱，我我才能很好的这个消费啊。刚才广阳好像特别想跟吴总去探索一下他的那个行业
2: 。我感觉吴总这个行业应该是上半年
0: 经济复苏算红利哈、嗯，对红利赛道高增长的，而且大家刚需必须它是。它
1: 也属于餐饮行业中。呃
0: ，我们现在供应链这个，从我们公司的数据来看。它比一九年还上涨了十一个百分点。嗯嗯，嗯、呃，就上半年、嗯，因为我在上半年开全公司的一个上半年总结会议的时候，我们是有数据的。尤其是疫情刚放开那一瞬间，所有的门店都在干嘛？都在打折、搞促销，还有做活动，它要引流。就是咖啡店嘛。哎，咖啡店，包括餐饮店。嗯、那这个时候，它要，它必须要做的第一件事情就是囤货。而我们作为供应供应商、供应链，它就必须要采购进我们的这种货物。所以说对于我们这个行业来说，就是上半年它其实是一个爆发式增长的、嗯，也就是今年的上半年都做了疫情期间一年的生意。嗯
1: 、哦，那上半年之后呢？你你感觉这个趋势什么样的呢？它这个
0: 趋势，尤其是做饮品、咖啡这个领域，啊、呃，几乎过了十月一号。啊，它它不能说断崖式下降下降，它至少下降就是三分之一，嗯、啊
2: ，就就季节性影响，季节
0: 性影响、嗯，因为什么？因为我们在东北
2: 啊、哦，在东北啊
0: ，你看我南方公司就不一样，嗯，就是山东公司和和这个咱们东北的公司，它的它的财务报表的数据，嗯，它的这个曲线，它就不不可能那么明显，嗯，按、嗯、理
1: 来说，天冷了更应该躲进咖啡馆去喝咖啡啊，对。<笑>有，没
2: 如果排除掉这个季节性因素，就您预判就下半年咱们的这个服服务类或者这个餐饮类的这个消费一个趋势会是什么样的
0: ？它是这样子的：如果说是单纯的从消费的角度，下半年就相当于上半年大家伙儿卯足了劲儿要大干一场，或者是还想我我该旅游啊，我该消费了。到下半场，它一样回归理性。嗯，这就是我刚才说的反向消费的问题。嗯，这个我最近一直在关注这件事情，也就是他他肯定会疲软，他消费他肯定会疲软的
1: ，就一定有波峰波谷，嗯、
0: 一定，这是这是后疫情时代带来的市场经济波动，嗯、它不是我们能主导的、嗯
1: 。那吴总，你觉得这个波峰的时间是不是它会短，而波谷的时间会长？呃，这之后
0: 对于餐饮而言，我觉得它的、嗯、就是波动不可能那么大，因为它是刚需，就像喝咖啡。为什么现在各大品牌都在八块八、九块九，是吧？它在教育市场，一是教育市场，第二呢，还有一个呢，就是现在咱们所所有的这些低收入家庭和中中端收入家庭，他能喝得起，也就是现在必须是，呃，我们叫什么？就是高品质、低价位，你才能在市场上存活。嗯
1: ，就是我到咖啡店喝杯咖啡，再拿上电脑。或者是带上一本书，享受一下午，我会感觉我的生活品质一下子有了很好的提升，哎提高了嗯、而且也让我感觉到了生活的美好。就是你突然之间觉得你你一下子很高端了那种，尽管我这个咖啡才九块九一杯，<笑><笑>就是人们还是在讲究我我自身怎么样去寻求一种一种舒适哈。嗯
0: ，所以现在看。嗯开咖啡馆的人不容易，哈、就、哈、是、刚才袁秀老师说的
2: 是
1: 一种体验式的消
2: 费，对，更多的我感觉在咖啡领域里边还有更多的有一些属于外卖式的，对，他在这个高楼大厦、在写字楼的办公间，他会这个，尤其是年轻人的这种哈，嗯，新的这种职场的这种休闲方式，他会点一杯咖啡，嗯，更多的是体现在这种，呃。边工作
1: 对
2: ，呃，边休闲、嗯、或者是边补充自己能量的这种咖啡的消费场景。反正我觉得咖
1: 啡这个文化在中国年轻人这个群体中，整个的那个积淀，包括那种教育，包括那种引导，做得还是比较成功。它比我们传统的茶这个饮品做得还是比较成功。对，别的一些行业来看的话，或者是说我们在拓展一些，我突然之间想到，就是你跟老百姓的。那个消费特别贴近的这样的一些行业，在未来来说，是不是会迎来更好的那个春天
0: ？就是咖啡的这个领域和这个行业，未来最大的市场还是在我们老百姓这里。嗯，你包括你去看，现在所有的咖啡都已经做成了，我们叫挂耳咖啡、嗯、冻干咖啡粉，嗯、包括现在是浓浓缩液，现在这些产品都已经出来了。嗯、它的它的目标。针对性的，就是我们的 C 端的老百姓，进入家庭，嗯，包括小型的咖啡机，嗯，因为有一些小型的咖啡机是有一些老百姓他对咖啡的品质要求要略高一些
1: 、啊，嗯啊，哎，广阳你，你你对未来的那个消费市场，呃，感觉是什么？就是老百姓花钱的这个意愿，嗯我
2: ，我感觉它有个阶段性的这个波动，对未来这种预期，我觉得还是更多的还是看这种。就业了，包括收入预期，你、嗯嗯、说是，呃，消费是收入的这个函数、嗯，或者换一个角度说，收入应该是消费的基础。嗯，呃，现在大家的这种大众消费的这种资产类消费的这种呃下降，还有及时消费的提高，嗯、从根本上来说，还是他的现在的收入，包括预收入的预期，不是非常高，所以他就是保守型或者这个理性消费。对,对,对，只要老百姓兜里有钱了，他会合理的分配他的这个消费的这个结构了，消费的这个产品了。他的这个根本性还是在于这个钱儿
1: ，收入提高了，兜里有没有钱？啊、呃呃，比如说吴
2: 总能给消费者提供这个六种、八种、十种的这个咖啡消费的场景，嗯，但是如果你的兜里钱不够的话，你可能只能是。上班族的这个工作场景，喝一杯咖啡。嗯，但是你要收入足的话，你可能会回家，还会买一个咖啡机回家消费。对，呃，日常的话，你要是出去旅游的话，可以带着咖啡机，这个开着自己房车。对，在营地里边也可以喝着咖啡。嗯，那这个还是收入决定的一切
1: 、啊。其实我想到的就是我们刚才说那种，嗯，低价高质。对，在我们今天的收入普遍。不是很乐观的状态之中，比如说有一些群体他连续好几个月不发工资，甚至于呢有一些工资呢他呃实行那种断崖式的下降，但是我们曾经很好过，所以我觉得大家的那种呃对于消费品质的那个追求，它可能不会在短时间之内，它可能不会说我一下子会会降低，但是我我希望它的价格能下来。就是那种高质低价，它会不会倒推我们的那个制造业和服务业，更好地去去那个深耕它的那个品质，提高它的那个产品的科技含量，提高生产率，提、嗯、对它那个品质。有一些大家比较熟悉的一些一些产品，像优衣库的，像那个无印良品的，其实它在本国就是属于那种低价高质的，呃，这样的那个产品，它在市场上的占有。非常,非常好，呃，他很少受那种大的那个经济的那个波动哈。呃，像我刚才跟吴总说，我说哎呀，有一些有一些群体连续几个月不发工资，吴总好像表达了一份陌生，他好像说哦，还有这样的，挺可能不不是太了解。<笑>就这一部分人的那个未来的出路啊，包括在消费这一方面，包括他们怎么样更好的去过生活。呃，吴总从你们的角度上来讲。有一些什么样的那个建议？嗯
0: ，从疫情过了之后，几乎给我们所有的低收入人群、中收入人群和高收入人群，我就要都洗了一个脑。嗯，就每个人都在思索自己。就像现在，从消费为什么会理性，包括就像说我在这个单位，他已经好几个月没给我开工资了，他肯定他要他要想他的出路。嗯，他不可能我一直在这里。为什么现在出现了一个名词叫地摊经济？啊，包括市集，包括前两期我看到咱那个上海有一个马路马路生活节，马路生活节，马路,马路生活节,、啊节，它其实就是一种市集形式的。嗯，也就是我白天上着班，我晚上我利用我这几个小时我去摆摊儿去。嗯，有的时候摆摊挣的钱比他的工资都高。嗯，这就是我们普通老百姓为什么现在在努力的在做做一些我叫额外的收入。嗯嗯
2: 嗯，为什么政府也在
0: 创,这、就是、创业，在增加自己收入？对，政府
1: 其实在这方面应该要有更宽松的这个环境。嗯
0: 、有一个职业，大家伙儿都都比较熟悉的就是代驾。你去看，每天晚上代驾的驾驶员，百分之五十以上几乎白天都上班。他就干到十二点，我就下班了啊！我就利用我晚上的这时间，但是不好意思，我我通过我的努力，哎，我一天挣了二十。还有一
1: 些网约车司机，对我甚至觉得有一些老板他都去做那个网约车司机。网约车司机
2: 呃，呃呃，代驾，包括这个外卖的这个快递小哥，快递小哥。对、嗯，现在这个刚才吴总说的，疫情之后这个兼职的这个比例会越来越越
0: 来越
1: 高、嗯。但是我们会注意到，他其实都是体力劳动的一个付出啊
2: 。对，或者说拿出自己的时间。嗯呃，以前你在家里躺平，嗯、时间整
1: 现在你出去
2: 工作，嗯，或者出去创业，呃、嗯，多挣一些这个收入，用时间再换钱，嗯、时间再换。钱。他因
0: 为他没有其他的时间去搞一些高科技领域，或者是其他的做一个生意，嗯，因为他还上着班，嗯嗯
1: ，呃，对于不同领域的消费者来说，其实，在未来的这个消费的过程中，我们可能也会有自己的一些定位吧，就是怎么样去去理性。嗯，比如说广阳，你说你未来的这消费怎么样会更理性？我们还不能不消费，因为不消费你会不幸福。我现在体会的就是特别深刻，就是你你长时间不消费哈，好像很清心寡欲，但是你你不幸福，就你还是要还是要花钱要去买点什么。完了你，你你很开心
2: 。我也挺关心，想问问吴总，就是这个不同年龄段的这个人群，嗯，在这个消消费的这个。呃，方式上或者理念上，你们可能是把握得更准确一些。他不，你们对我们研
1: 究得很透啊
0: 。他<笑>、啊、不一样，嗯，因为他的需求点不同，啊、嗯，啊，就每个人的需求点。就拿老年人来说，老年人现在的需求点只有一个，就是健康，是吧？为什么现在老年人的大健康产业他会有一个大幅度的上升？他都在做，嗯。而中年，中年你也得分是男人和女人，是吧？女中年类型的女女女人，她必须干嘛？大多数都会美容嗯，嗯，对。中年的男子都在做什么？也在健身，也在保养身体。但是，他几乎他，因为他承载了一些家庭的一些责任，所以说有的时候他的时间不允许，所以这个时候他的消费几乎就趋于什么叫零星时间。就像我在办公室，哎我今天没健身，我想我拿两个哑铃，我先，呃，那个锻炼一下，哎，他就变成了零星时间。那再往下就是年轻人，年轻人也分。年轻人现在几乎所有的中国的消费群体最大的市场就在年轻人，嗯，因为从九五后到零零后，他不像我们那个年代，他们现在是什么？就就像是说你现在能给他十块钱，他都不愿意要，他必须你得给我一百，对不对？啊，消费层,层层次也不一样，他的需求点不光是从物质上、精神上，他都都要必须得获得的。就是咖啡馆的这个受众群体，几乎要么是白领。要么就是年轻人，嗯，你看，就包括一些呃小型的咖啡馆，比如说低端的，呃，他们的受众群体几乎都在学生，啊，所以说呢，这也就是说根据不同的年龄阶段，他每一个人对他的消费他是不一样子的
1: 。而且我觉得年轻人吧，就是他从出生到现在，他一直是在比较相对比来讲，比如城里的这些孩子，他相对比来说一直是在比较那种丰衣足食。对，优渥的那个环境中成长起来的，习惯了，习惯了，嗯，甚至于呢，你像我们昨天跟你的那个员工丽丽在聊的时候、啊，哈，她说那个老板不善待我，我就可以把他给炒了。<笑>我说那你要不停的换工作的话，你看你你你哪来的这个底气哈、啊？她说我还有爸爸妈妈。他们会支持我，他那意思就是说我挣不着挣不着工资，我爸爸妈妈还有钱，他他来给云飞就问他说：“你这不是啃老吗？”他说：“不是啃老，我们有这个底气，他可以让我很自由地活在这个世界上。但是他不会去想，说我爸爸妈妈会很难。爸爸妈妈其实他们可能在节衣缩食，他们可能在减少自己的消费，他来满足你的那个生活的水准不变，满足你的那个个性的那个张扬。”所以现在很多商家，他一定是把那个目标盯在了
0: 年轻人群体，
1: 年轻人的群体上。嗯嗯
0: 嗯，就时代不同，他的消费理念也不同。现在的年轻人，他他没下地干过活用我们老家话说，嗯，是吧？他不知道这个农民的苦、嗯，啊，完了之后呢，他也不知道父母这个咱们的收入他是怎么得来的。嗯，而等到什么时候呢？等他长大了，嗯，成家了，成人了，他就会想到。
2: 这是一个过程、嗯。消费可能分大宗和小宗哈。嗯。大宗类的，比如说住房，可能是最大的这个需求。那现在年轻人这个家里，呃，就城市孩子哈，这个爷爷奶奶还有这个姥姥姥爷，如说独生子女的话、嗯，家里的这个房子应该是不缺的。包括现在年轻人的心态和这个七零八零后还不一样，可能零零一零后有更自主的这种自我实现的这种要求。嗯。可能对老一辈儿就说。拼搏一生，就说为了那个终极目标的那套豪宅，可能对，呃，理念是不一样的
1: 。呃，现在他们说有一些年轻人在大的城市，比如说那些一线城市，他可能他不会去追求我一定要买房子，比如说我租房子，他已经接受这种生活的方式、嗯，甚至于住酒店。我昨天看到一篇文章，其实还是蛮有感触的，说一个孩子他上呃清华，清华毕业之后，呃，就是你们山东的，嗯，清华毕业之后呢，保送到中科院读博士。嗯，博士毕业之后呢，他就在北京生活。他说他在山东呢，应该是在烟台。他们家有三套房，就是好几百平哈，三套房。他父母也咬牙把在山东的这个三套房全卖了。这些房子卖完之后呢，在北京只能买一套七八十平的房子，特别小的，特别小。买完以后呢，父母到北京跟他一起生活，给他看孩子。这个时候他就开始去反思，他觉得我这样做对不对，因为。嗯四个大人一个孩子在一起生活，其实很别扭，而且你会感觉到生活很压迫。而且他觉得我我读了清华，我我又到中科院当了博士，最后我这一生是为这个房子来负债，当了奴隶。我当时的决定是不是对的？我是不是一定要在北京买这样一套房子？给我父母也拉进了这个黑洞。我是不是可以去租一套房子？我是不是会过得非常的轻松
2: ？但是租房子的前提，就是现在你大城市为什么说这个房价高？像在北京三四百万的是上车盘，嗯、对，呃七八百万的是改善盘，这是两个门槛嗯，附加的很多的东西，包括北京的学区，你高考的这种便利，嗯，嗯，包括北京的医院的这种资源，一线城市是无可替代的，嗯、呃，呃，之所以现在这个年轻人有，其实也有现实环境的所迫，对，因为你及这个这个三代人。呃，所所谓的六个钱包，你上北京去买套房子，那对于普通家庭来说，这个压力特别大。嗯，但是国家现在也在做这方面的这个努力。刚才像袁生老师说的，呃，我可以租房的话，就是就是这种幸比较幸福的过这个一生，他需要国家在这个住房这个保障体系上进行进行一定的改革。比如说，他的这个最基本的叫租售同权，就说你租房子的人，你可以和买房子的人、嗯、享,受享受同样的这种这个。呃，这个学区房哈，这个就学的这种，就这种条件，嗯，或者医疗保障的这种条件，他会这个慢慢的改变这种观念
1: 。所以现在看呢，嗯、就是我们我们在类似于租售同权这方面的一些政策，在一线城市，在一些热点的二线城市，它是不到位的。所以其实是他们在逼着我们的这个。促使我们的房价在不断的高涨，因为大家不得不去买房子。但
2: 是国家在这个一线城市也在逐、嗯、逐渐的做这。个，关
1: 键是回来再反过来说、嗯，比如说年轻人他会觉得，那你给我附加了这么多的条件，又是学区房什么，那我不生孩子
2: ，就是倒逼他就说这个生
1: 育
0: 率这种下滑，下滑是吧？吴
1: 总，你刚才笑什么？嗯、你是不是觉得为什么现在
0: 三胎会放开？嗯，呃，它的归根结底还是在人。是，就像无论你的消费还是经济，其实都是在人身上。嗯，国家它在下一盘大棋，它在做，做做他自己的一个战略的一个调整、嗯，也是一样。所
2: 以国家现在也在加速这种社会保障，嗯，包括这个公共服务的这种这个投入，嗯，包括咱说的对一线城市的这个这个房价的这种调控，嗯，呃，公共呃公租房或者这个保障性住房的这种建设。这个城市化这个发展是不可逆的一个
1: ，而且这个调控的力度在加大对对。比如说，我们在说到说那个认房不认贷，啊、呃，现在呢，一线城市我们一直会觉得它会纹丝不动哈、嗯，因为它的房子还是比较紧俏的。但现在广州放开了，广州在一线城市中率先它实行认房不认贷。对，包括昨
2: 天那个晚上，深圳也出来了，因为它是优质资源嘛。优质资源，优质资源。全国的这个，甚
1: 至现在大家形成共识，说你看，都说房价要下降，但是你在优质资源一线城市买，没没问题。嗯，一样，是不是吴总？嗯<笑>嗯、呃，我们节目结束的时间快要到了，吴总和广阳说一说对未来的这个。尤其是消费市场，我们真正的能够启动起来啊、呃！你们，你们感觉大约会用多长时间，或者是你们的期待吧？吴总，你先说。嗯嗯
0: ，首先呢，我对这个消费的市场我还是比较看好的。嗯，因为本身我们中国是一个人人口大国，有人的地方，它必然它就会有消费。虽然他在理性消费，但是在某个领域或者是他某个赛道上，他的这个消费的拉动还是能、嗯、能够快速的体现。你觉
1: 得现在，嗯，哪几个赛道你比较看好？嗯
0: 、呃，第一个就是餐饮、嗯，我认为就是餐饮复苏是最快的。嗯
1: 嗯。啊、嗯呃，第
0: 二个就是文旅，嗯、文旅就是旅游旅游这个板块。嗯。啊，包括因为现在的孩子，他对对现在的这个叫精神消费和精神文明需求比以前要大得多。嗯。嗯嗯这就是为什么演唱会还有一系列的什么电影，它的它的数据我们会跑那么高的原因
1: 。我们会感觉经济低迷的时候，嗯、我们的文化消费好像在逐渐逐渐在提升，在提升，嗯、
0: 反而在提升、嗯。为什么？因为大宗商品，也就是我这个车可以不买了，我房子不买了，嗯、那我这些钱干嘛去？嗯，这就是转移性的这种消费。嗯，包括中产阶级的收入。嗯、所以说，未来的这个消费市场，我还是比较看好的。嗯，现在的短暂的波动，它只是市场经济的这么一个
1: 规律。您觉得波动还会波动多长时间？嗯、你你们行业中有没有个预估
0: ？在我们这个领域，我预计也就是在年前，尤其是从元旦大节日开始，嗯，它的消费还会提升
1: 。啊、哦，明年元旦之后哈。对，嗯，广阳你
2: ，呃，我我个人感觉就是，呃，从现在的这种。呃，文旅了、啊，餐饮的消费过渡到这种消费的全面复苏，嗯，呃，它是有待于这个经济基础决定的，有待于这个老百姓收入的这个提高，嗯，它会从吃喝玩乐的这种及时性的享受，就是讲就消费的这个四大金刚，嗯，家具家电，呃，包括汽车，包括餐饮，现在是餐饮是率先这个复苏了、嗯，对，那其他的家具家电。呃，家居家电实际上背后是这个资产类的这个消费，住房的消费，嗯，包括汽车，呃，还是有待于收入的这种提高。提高之后，大家就会做这种全面的复苏。
1: 总之，我们还是要对未来充满着希望。念想没有了，念头没有了，呃，其实它带来的是更可怕的一个一个循环。有的时候，我们那种希望带来非常好的一个预知预判。无形中会把一些领域给它带动起来。这个时候，我们就回到一句话说：“信心是黄金。”所以，如果今天我们的收入的确是受到了特别大的影响，其实不妨我们也弯下身去做一些我们可以挣到钱的事情，抛去那种虚荣的面子，只要能挣到钱，度过这段艰难的时期，保持身体健康，我们要有那个能力。我们要有那个时间去迎接好日子，所以心情愉快，充满希望。对<笑>、嗯，很好。呃，再一次感谢广阳，感谢吴总做客我们的直播间。王菲的《匆匆那年》送给二位，回忆起我们曾经的美好。好的，好,的<笑>好，谢谢。